1: Bueno, lo prometido es deuda y ustedes como oyentes saben que aquí en Salud y Algo Más siempre hay algo más y hoy les tenemos una sorpresa y es que hablaremos sobre el pánico escénico, cómo manejar esos nervios incontrolables que a veces sentimos cuando nos enfrentamos a un escenario en público, incluso cuando tenemos que ir a tener una reunión importante con un jefe en una entrevista. Bueno, tantos momentos difíciles a los que uno se tiene que enfrentar y que lo único que tiene que saber hacer es controlarse y sacar lo mejor de sí. Pero para ello tenemos a toda una experta. Ella es Jennifer Sainz, ella es CEO del Speak, el Speak, así se llama esta empresa creada por ella. Ella es abogada y magister en periodismo de la Universidad de Los antes Ella es además docente y bueno, ha estado... Eh, ayudando a equipos de diferentes empresas como Pfizer, IBM, SAP, bueno, en fin. Así que, Jennifer, muchas gracias por estar hoy con nosotras aquí en Salud y Algo Más.
0: Hola, muchas gracias por esta invitación. A Paula y Carolina, de verdad, muchas gracias por, por tenerme aquí y espero que se disfruten con todo este espacio ustedes también.
1: Bueno, Jennifer, ¿cuál es ese... Ese primer paso que uno debe dar, eh, no sé si será reconocer, identificar qué es lo normal que uno debe sentir cuando, por ejemplo, va a hacer una exposición o está frente a un público. ¿Qué es normal y qué no es normal?
0: Siempre van a dar un poquito de nervios, es decir, no es que no va a pasar nada, siempre hay un poco de nervios, pero se superan rápidamente. ¿Cómo se puede detectar un nervio normal? Pues obviamente a veces te da calor al principio, y la gente siente como cierta presión, pero después de los dos minutos ya lo maneja bien. Porque eso nos puede pasar a la mayoría por más de que llevemos tiempo en esto. Ahora, lo que sí pasa es que hay cosas de forma y fondo que pueden haber y que uno sí puede hacer para mejorar esa puesta en escena que está ahí, que normalmente es la que nos da miedo a estar.
2: Entonces... Eh Aquí cuando uno, por ejemplo, uno es periodista, lo decíamos al comienzo, pues cuando uno es periodista, si uno es penoso, pues está como que fregado, ¿no? Porque uno le toca estar en público, le no toca estar hablando, le no toca estar improvisando, pero a la hora, por claro. ejemplo, nosotros que hacemos radio, pues en radio es mucho más sencillo porque no me están viendo la cara, me fluye mucho más porque nadie está al frente mío. Físicamente, no. Pero cuando uno ya tiene ese público físicamente, uno se muere del susto. ¿Cuál sería esa recomendación que usted nos dice si nos tienen que decir en este momento? Mire, se tiene que parar frente al público y presentar x o y cosa. ¿Qué sería lo primero que debemos tener en cuenta?
0: Y acabas de decir algo importantísimo, y es que normalmente los equipos de trabajo a los que entreno, pues ninguno tiene un relacionamiento como el que nosotros en medio tenemos o tuvimos o estamos ahí en contacto, sino que es gente que viene del mundo corporativo y que sufre cuando le toca presentar algo, ¿no? Y también pasa algo, y es que entre más alto el cargo, más importante se vuelve esto, porque claramente tienes más momentos de exposición. Entonces hay gente que lo sufre, o comienza a tener herramientas, como las que les voy a decir, que comiencen a aminorar un poco esta, esta entrada ahí al, al, al aire. Entonces, por ejemplo, hay cosas de forma. La primera cosa que siempre les digo es que, sin duda, uno tiene que entrenar y practicar lo que le toca decir, o lo que tiene que decir, o lo, la exposición, me toca abrir este evento, resulta que yo no soy bueno, pero qué tienes que decir. O sea, parece una obviedad, pero hay una frase súper famosa de Churchill que decía estuve toda la noche practicando la improvisación de mañana. Así en realidad uno quiere ser bueno en algo, le toca practicar. Y eso implica, por ejemplo, yo siempre les digo, si están en un Zoom, grávense, bueno, alguna de las herramientas digitales, grábense la presentación. El error llega a ser que uno normalmente espera terminar la presentación a las 12 de la noche y la presentación es para el otro día a las 7 de la mañana y espera a uno que le salga divinamente. Es ahí donde creo que está el primer error, ¿no? El segundo, yo sí creo que hay que evitar algunas muletillas, por ejemplo las muletillas y hay unos ejercicios para poder hacerlo para poder comenzar a tener conciencia de las muletillas que nosotros decimos es que las muletillas te restan credibilidad al mensaje entonces uno comienza a hablar eh, digamos este pues yo el, o sea, para que sea la gente que normalmente entrenamos es gente que ya tiene súper claro el fondo entonces no nos metemos tanto en el mensaje sino en la forma porque en la forma están los detalles y está ahí donde en realidad es como el, 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 el power de todo. Está ahí todo el poder que se puede emanar. Y tú bien lo decías, no me ven. Pero cuando uno ya comienza a ver a la persona, se da cuenta que la gente tiene muletillas también físicas. Entonces, por ejemplo, no solamente las que se alcanzan a percibir en radio, que son estas verbales que te cuento, sino, por ejemplo, cuando ya están físicamente, no sé si lo han notado, que la gente se coge el pelo. Cuando uno está nervioso, la gente se comienza a coger el pelo, se acomodan las gafas 17 veces, el anillo, cuando tienen anillos, le dan 85 vueltas. Todas estas cosas son muletillas verbales o se mueven mucho. Entonces, todo lo que distraiga la atención es nerviosismo que está ahí acumulado y que se evidencia cuando alguien pasa al frente a hablar. Entonces, por ejemplo, esto, Entonces, esta es la segunda, que es como ejercicios para minorizar las muletillas. Y yo creo que la tercera es algo que también entrenamos en los talleres que editamos que en el SPIC y es capacidad de síntesis, yo no sé si ustedes lo han notado, seguramente sí, pero la capacidad que tengan de decir lo que tengan que decir brevemente o sea, tienes un minuto para contarme tres ideas, esas cuáles son y además concluye, Entonces, esto es algo que uno comienza a entrenar con el tiempo y creo que es algo que desde el lado obviamente de, de la parte ejecutiva o desde la parte empresarial se ve, pero también desde el mundo en general político o en donde sea que esté uno en, en, en desarrollo es básicamente como esos tres puntos de forma, que ahí los veo yo. Jennifer, nos preguntan los oyentes, ¿qué clases de miedo escénico hay? Yo creo que hay uno que es como el que el, el que te contaba al principio, que es el más leve, en el que uno lo sortea. O sea, al final uno dice, Dios mío, señor, aquí voy... Y al principio no puede tambalear, pero uno sí Es porque la preparó, porque precisamente se puso al contado de lo que le tocaba decir, etcétera, etcétera. Pero hay un miedo escénico que viene, y yo le llamo la comunicación de fondo. Que es algo que realmente, no sé si les ha pasado o le han visto a alguien, se paralizan. Y realmente como que la memoria se comienza a suspender. Y ahí es donde yo hablo mucho de una, no sé si la conocen, una médica española psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé. Y ella habla en su libro que hay una cosa importantísima que es una hormona cíclica que se llama el cortisol. Y el cortisol es el encargado de hacer que o nos paralicemos o nos envidemos o pase algo. El cortisol es cíclico porque se supone que baja cuando uno se acuesta y se sube el nivel cuando uno se levanta. Pero el problema es cuando tenemos niveles altos de cortisol, que se llama más conocido como el estrés. Entonces, cuando uno está totalmente estresado, no ve las cosas con claridad. Entonces, como el cortisol está bien que se te suba cuando viene el tigre y te va a comer. Entonces, uno sale corriendo, viene un ladrón, etcétera, y ahí está perfecto que se suba. Pero cuando la gente viene con mucho cortisol, empieza a pasar un montón de cosas, como por ejemplo la pérdida de la memoria, que puede pasar cuando uno está al frente hablando en público, o pueden pasar mil cosas en la oficina. Y parte de este cortisol, en la forma en la que lo miden también, la pregunta estrella que le hacen a la gente del cortisol es, ¿cómo duermen? Yo siempre se lo pregunto a los ejecutivos con los que trabajo, porque... Esta es una pregunta estrella porque si la gente se levanta a las 3 de la mañana acordándose que tenía que mandar un correo, acordándose que no respondió un mail de no sé qué, eso es una mala dormida y unos niveles altos de corrupción Esto lo explica Mariano Rojas en su libro, es espectacular. Entonces, de ahí se verían un montón de cosas de fondo y ahí es donde yo digo, hay un tema del miedo escénico ya de algo mucho más profundo, que quizás obviamente está relacionado quizás por mucho estrés. Luego hay otras cosas que ya son el tema de alguna mala pasada que no pudo haber tenido en el colegio, en la universidad, el tema de vergüenza, quizás. Entonces esas ya son otros otros componentes que pueden agravar. Pero en general, la mayoría de la gente está en el stage uno o 2 en donde uno puede como sortearlo y comenzar a ver cuáles son esas herramientas que esa persona necesita para poder llevar a cabo un gran discurso o la, la exposición que le toca en la oficina, etcétera, etcétera. Entonces son como esos dos dos puntos. Hay entonces cosas de forma y cosas de fondo. Entonces en, las, en, en, en los momentos de fondo que es lo que te contaba del cortisol ahí hay para mí tres soluciones la primera y lo dice esta persona también en su libro Marian Rojas el ejercicio el ejercicio baja los niveles de cortisol nos lo permiten estar más tranquilos dos dormir bien Es tener algún tipo de espiritualidad pues yo sé que esto parece una a veces para mucha gente mucha como, como una obviedad a algunos otros no tanto ...que ahora es una espiritualidad de gratitud, o sea, no es ahí a, a, a liberar demonios, pues... ...pero sí es, tiene que ver mucho con la capacidad que tengas como de o hacer mindfulness... ...o hacer yoga, o hacer meditación, o abrazar árboles, lo que a cada cual se le dé... ...pero tener un tipo de espiritualidad que permita a uno como bajar un poco el estrés... ...y eso hace que uno conecte más con el momento, también hace que la memoria sea mucho más profunda... ...y también hace que uno esté mucho más tranquilo para poder desarrollar una idea y dar un discurso, por ejemplo... Entonces son esos dos lados.
1: Jennifer, yo me imagino que usted en esta en estos talleres, en estos cursos que hace se ha enfrentado o ha descubierto muchísimos personajes, no sé, de pronto mujeres, presidentas, directoras de tremendas compañías y usted se enfrenta a esas mujeres que están preparadas, que llevan años preparándose, que saben lo que hacen, que de pronto tienen un buen eh, no sé, una buena forma de estar en un escenario. Sin embargo, cuando están en el momento, cuando ya les toca les entra algo que recientemente se ha empezado a escuchar, que es el síndrome de la impostora.
0: ¿Qué hace usted ahí? Ay, hay un tema, esas son pues, dos cosas distintas. El, el tema del síndrome del impostor, pues es que uno cree que está ahí por, por, por azar del mundo, ¿no? Yo no me lo merezco esto, pero ¿por qué me tocó a mí? Yo en verdad, escucha, he estudiado todavía, pero yo creo que no soy digna de este, de este instante o este cargo o este, lo que sea que me toque. En ese caso sí, y, y, y buen punto, porque mira que casi que el 85% de las personas a las que yo les hago entrenamientos a veces cuando son personalizados, son solo mujeres. O sea, son en su mayoría mujeres. Y ellas, en verdad, parte de lo que sí me cuentan es que tienen unos cargos altísimos, y pero eso tiene que ver mucho con el tema cultural, tiene que ver mucho con la parte de la familia, en fin. total Si nos ocurre, en verdad, un montón. Uno no se merece, uno cree que no se merece, ¿no? Pero además hay otro tema que no voy a entrar aquí a, a hablarlo, pero es, por ejemplo, negociar un salario. Es una, parece una bobada, pero en las mujeres somos más negociando el salario justamente por, o el síndrome del el, el impostor porque creemos que no lo merecemos. Oigan, los manes negocian un salario y es como, les dicen 10, ellos dicen pues yo creo que deberían ser 20, no sé. Uno es 10 y uno, ay no, tan querido. Tan querido no, y además yo vengo todos los sábados si quieres y si necesitas los domingos también. O sea, uno en verdad como que se da y se, se mucho, concede un montón de cosas. En verdad, la, la capacidad de negociación a veces es muy mala, pero en verdad parte de lo que entrenamos ahí es eso. Es como esa seguridad a través de lo que hablas, a través de lo que negocias, a través de la forma en la que lo haces y con quién lo haces, porque el interlocutor también es muy importante. Entonces, sí, es una formación que va como muy como muy completa. Obviamente, es lo que te decía, es casi que muy corporativa, pero pero por supuesto que cuando eso ocurre es llenar de confianza a la persona y empoderarla. Tengo un caso, por ejemplo, de una, persona que, de una mujer que lleva como 11 o 12 años en una empresa, a veces echan a alguien más alrededor de ella y le ponen a hacer todo a ella, ¿no? pero nunca le han subido el sueldo es como que te toca más trabajo más trabajo más trabajo y nunca ha sido capaz de negociar ese sueldo siempre ve que la gente le va mejor que a ella lo ascienden este mira acabo de llegar pero ya le y esa incapacidad es que tenemos las mujeres de hacerlo es, es, es algo que uno también tiene que aprender y por supuesto que se entrena y por supuesto que uno se puede educar en eso bueno, Entonces,
2: Jenny, a mí parte hay algo que me llama la atención es, por ejemplo, la respiración. Cuando uno tiene está atacado de estrés o lo que sea, uno le dice, pero respire, respire, respire. ¿Cómo funcionaría la respiración a este nivel?
0: Ok, buenísima la pregunta. Mira que hay un estudio que dice que hicieron un estudio con, con personas que habían estado en centros de rehabilitación por drogas. Hicieron un, un, como un ejercicio con ellos y es, ¿qué pasa si en los picos de abstinencia uno hace un tipo de respiración diferente. Entonces, nosotros en, aquí en Occidente no tenemos como tan buenos hábitos de respiración. Y comenzaron a hacer este experimento, el experimento es 7, 5, 14. Y es inhalamos en 7, mantenemos 5, botamos en 14. Hay muchos libros y yo he visto alrededor de esto un montón, pero normalmente pueden ser, si empiezan con 5, terminan con 10, etc. O sea, es el doble del tiempo mantener un poco en la mitad, básicamente. Y este tema del 7, 5, 14 permite que se baje la frecuencia cardíaca y uno sí comienza a ver un poquito mejor las cosas. Es decir, hacerlo por lo menos unas siete veces hace que sí se baje y sobre todo, por ejemplo, ahora que lo podemos testear con los relojes que, que, que son un poquito más avanzados, tú comienzas a ver la, la, la frecuencia cardíaca. La gente cuando está, está sentado y está con nervios porque le toca hablar o porque le toca hacer algo importante, es verdad que la frecuencia cardíaca se puede subir hasta 120 y el señor está sentado ahí en su escritorio. Empezamos a trabajar la respiración 7, 5, 14, se comienza a bajar la frecuencia cardíaca, es impresionante porque además uno sentado, una frecuencia cardíaca de 120 y uno sudando ahí, sentado y haciéndose el que todo, no pasa nada, estoy súper tranquilo, ¿no? <risa> Como que parte del ejercicio también es aprender a respirar y, y, y hacerlo de una manera que nos permita tener calma para pensar y calma obviamente y serenidad para hablar lo que tenemos que decir.
1: Bueno, pues Jennifer, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, esperamos tenerla en otra oportunidad para hablar de otros temas, tanta información que usted tiene por compartirnos. Entonces, pues ella es Jennifer Sainz, CEO del Speak. Rápidamente, Jennifer, ¿cómo la encontramos en redes?
0: Nos pueden encontrar como el Speak E-L-E-S-E-I-K -S en Instagram y en Facebook y en LinkedIn y en donde nos quieran seguir. Así que yo feliz de, de encontrármelos después.
1: Bueno, Jennifer, muchas gracias por estar aquí con nosotras en Salud y Algo Más. No se olviden que mañana tenemos otra ronda de salud.